0: el profeta Ezequiel es enviado a un pueblo rebelde. Escucha su encomienda poniéndose de pie, impulsado por el espíritu que entraba en él. Dos trazos que integran la fuerza divina y la responsabilidad humana. La tarea no es fácil vista la obstinación de los destinatarios. Y la voz confirma el riesgo de la misión. Ellos, te escuchen o no, sabrán que hay un profeta en medio de ellos, te escuchen o no. Toda la disponibilidad del mensajero y la fuerza divina del mensaje no anulan el misterio de la libertad de los interpelados. Dios lo sabe. El profeta también. Y tanto Dios como el profeta son consistentes en su acción. No es, sin embargo, una operación automática. Por contundente que sea la palabra y por elocuente que sea el instrumento, hace falta una respuesta. Una libertad en la respuesta que se reclama también en el Evangelio. Ahora no se trata de un profeta más, ni siquiera del más grande profeta de Israel. Es el Hijo de Dios, no sólo el portador de un secreto recibido del cielo, es el misterio en persona, el que lleva en sí mismo la autoridad, el que es el mensaje, la realidad del mensaje. Sus contemporáneos han podido escuchar su sabiduría y constatar su poder, es así que lo expresan a modo de pregunta asombrada ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿de dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? no se discute la sensatez de la enseñanza ni la irrefutable eficacia de su obra se sospecha más bien sobre su origen en vez de recibir el don con gratitud se cuestiona de dónde viene una cierta violencia corta el flujo salvador e impone la propia afirmación. Aunque constatemos el bien que nos presenta, una nube interior nos ofusca y se rechaza el obsequio. Enorme poder el que se ha dado a los hombres. Y no es ahora el que admiró a los discípulos viendo actuar a Jesús es el de quienes han decidido repudiarlo. Los seres humanos tenemos esta capacidad. No es en principio una enfermedad, es el abismo de la libertad, la que puede tomar decisiones, optar, posicionarse. Soberanía espiritual que es, en principio, participación de la vitalidad divina. Espíritu interior que nos permite estar de pie, establecer un rumbo, caminar, pero que también, como cualquier órgano del cuerpo, puede enfermar, puede endurecerse, negarse a la acogida, inventar pretextos, afirmarse a sí misma hasta repudiar la fuente de la propia existencia y lo que sería el propio bien, dureza de corazón. El mismo Jesús se asombra. No pudo hacer allí ningún milagro. ¿Acaso por falta de voluntad o de energía? No. De hecho, algunos enfermos sí fueron curados con la imposición de sus manos. La fractura provenía de quienes se habían posicionado en el rechazo, de quienes habían decidido no acogerlo, porque el don de Dios y su salvación no se imponen porque nuestra libertad es respetada con tal de que sea nuestra el Señor ha precisado su omnipotencia por nefastas que sean las consecuencias y aunque Él en su providencia no dejará de ofrecer nuevas ocasiones de salvación nuestra palabra es tomada en serio aunque la pretensión autoconstitutiva sea un espejismo, Él nos sigue sosteniendo. Libres. También Jesús les ofreció, apelando a la sabiduría popular, la orientación que podía sanarlos de la dureza de corazón. Todos honran a un profeta, menos los de su tierra. Esta cita no era únicamente una cuenta de hechos, les indicaba el peligro de la posición que habían asumido. Les desenmascaraba la falsedad de los argumentos con los que se escudaban. ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? El rechazo se instalaba en la pretensión de conocerlo. Era bloquear al espíritu para que pudieran reconocer la novedad radical que había en él. La costumbre cortaba la recepción de la nueva familiaridad. Instalados en sus convicciones, desconocían paradójicamente al que en efecto se había criado entre ellos. La fortaleza que creían tener se volvía contra ellos. La fe que hoy celebramos es genuina respuesta al don de Dios. Es acción de enorme dignidad que adquiere todo su brillo cuando, como San Pablo, entendemos que en la debilidad se manifiesta el poder de Cristo. En la debilidad que consiste en no esperar de los propios prejuicios ni de las propias fuerzas la salvación. Nuestra más grande acción, paradójicamente, se realiza cuando en libertad nos abrimos al que todo lo puede. Cuando soy más débil, soy más fuerte. Cuando renuncio a encontrar en mí la fuente de la vida, puedo abrirme eficazmente a ella, sin rebeldía. El mayor valor está en acoger el don, descubrir la novedad del que siempre ha sido familiar. El mismo que hoy se sacrifica por nosotros, el que se nos ofrece como alimento, el que con máxima circunspección, con delicadísima humildad, nos regala su presencia. Recibámoslo con sencillez de corazón. Se cumplirá el milagro.